0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio
2: Wissen. Heureka soll der Grieche Archimedes gerufen haben, ich hab's gefunden. Was er gefunden hat? Das wissen die meisten von uns gar nicht so genau. Denn wir kennen zwar die Namen, kennen unter Umständen die Experimente, aber mal ehrlich, was die Experimente für die Physik, für die Wissenschaft, für uns bedeuten, das ist vielen nicht klar.
1: Unmittelbar, nachdem es mir geglückt war zu erweisen, dass sich die Wirkung einer elektrischen Schwingung als Welle in den Raum ausbreitet, habe ich den Versuch angestellt, diese Wirkung auf größere Entfernungen bemerkbar zu machen.
2: Karlsruhe 1886. Heinrich Herz, ein junger Mathematiker und Physiker, noch keine 30 Jahre alt, baut in seinem Labor eine Versuchsanordnung auf. Er baut ein Experiment auf.
1: Es gelang mir, deutliche Strahlen der elektrischen Kraft zu erzeugen und mit denselben die elementaren Versuche anzustellen. Für Nichtphysiker klingt das alles sehr, sehr wirr.
2: Was soll das für ein Experiment sein? Freilich, selbst dass dieser Podcast, diese Radiosendung, dass das alles überhaupt gehört werden kann, gründet auf diesem Experiment von Heinrich Herz. Denn der bewies nicht weniger, als dass von Wellen Energie übertragen
0: werden kann. Also auch für Radiowellen, ja. Alles das, was wir heute machen, ist Grundlage von diesem Experiment, das er gemacht hat. Sagt Ottmar Bibel, Professor für Physik an der LMU München. Deswegen, das würde ich... Wenn wir von bemerkenswerten, herausragenden Experimenten sprechen, würde ich das jetzt einfach mal heranziehen. Weil es hat Konsequenzen gehabt. Konsequenzen in dem Sinne, dass, dass wir das dann einsetzen konnten.
2: Zum Experiment von Heinrich Herz kommen wir später noch. Nun, diese Sendung kann und will Physik nicht erklären. Das ist zu kompliziert. Aber was ist denn überhaupt ein physikalisches Experiment? Na, als Schüler hat man sich gedacht, ein Experiment muss spektakulär sein. Es muss laut sein. Es muss krachen.
0: Ja, es gibt auch durchaus solche Experimente, die krachen. Aber wie gesagt, in der Regel deutet das darauf hin, dass dann etwas schiefgegangen ist.
2: So Ottmar Biebel. Und er erklärt, wie ein Experiment heute abläuft.
0: Zumindest theoretisch. Wir konzipieren ein Experiment im Hinblick darauf, dass wir eine bestimmte Fragestellung äh, untersuchen wollen. Also wir haben eine Erwartung, wir haben eine Theorie, die eine Erwartung formuliert. Und man entwickelt dann ein Experiment, mit dem man diese Fragestellung beantworten kann.
2: Als Vater der Experimente wird immer gerne der Grieche Archimedes genannt. Einer Legende nach soll er den Goldgehalt einer Krone überprüft haben. Die Idee sei ihm im Badehaus gekommen, als er gemerkt hat, dass unterschiedliche Körper mal mehr und mal weniger Wasser verdrängen, abhängig von ihrer Dichte. Und dann, so die berühmte Szene, soll er nackt auf die Straße gelaufen sein und laut Heureka gerufen haben, ich hab's gefunden. Wohl eine Legende, wie schon Galileo Galilei vermutete. Also, wenn es schon einen Vater der Experimentalphysik geben muss, dann kann das natürlich nur Galileo Galilei höchst selbst sein.
0: Und es ist tatsächlich so, Galileo war der erste, der wirklich systematisch Experimente gemacht hat. Die alten griechischen Philosophen, die haben Gedankenexperimente gemacht, haben sich überlegt, was würde passieren, was könnte sein, wenn. Galileo hat das einen Schritt weitergeführt, indem er dann ein Experiment entwickelt hat und dieses Experiment dann durchgeführt hat, um mit der Messung diese Erwartung zu überprüfen, zu verifizieren und gegebenenfalls zu falsifizieren. Und das ist eigentlich der Startpunkt gewesen für die experimentelle Physik. Galileo,
2: geboren 1564 in Pisa, ist für vieles bekannt. Für seine Fernrohre, mit denen er Planeten beobachtete, für seine Auseinandersetzung mit der Kirche, für seine Versuche mit Pendeln. Aber die wichtigsten Experimente sind seine sogenannten Fallexperimente. Das heißt, Galileo ließ unterschiedliche Gegenstände aus größerer Höhe fallen. Ja, er ließ sie einfach herunterfallen. Der Legende nach, auch das wissen wir nicht so genau, soll er sich dafür auf den schiefen Turm von Pisa gestellt haben. Und dann maß Galileo die
0: Zeit, die seine Objekte bis unten brauchten. Die Erfahrung ist, ja, ich sehe die Feder, die ganz langsam zu Boden sinkt, mit ihrem einen Gramm. Aber eine ein Gramm schwere Metallkugel fällt einfach herunter. Und der Grund dafür für diesen Unterschied ist, nicht durch die Anziehungskraft der Erde bedingt, dass die unterschiedlich wirkt auf die Feder oder auf diese Stahlkugel, sondern es liegt einfach daran, dass die Luft den Fall der Feder bremst. Galileo stellte also fest, dass die
2: Anziehungskraft auf alle Objekte, egal welcher Beschaffenheit, gleich wirkt. Es kommt nur auf die Masse an – nicht auf die Art des Objekts.
0: Das, was Galileo damals noch nicht konnte, was dann halt spätere Generationen verifizieren konnten, ist, was passiert, wenn ich die Feder in einen luftleeren Raum bringe und fallen lasse. Magdeburg
2: 1656. Otto von Gericke präsentiert öffentlich sein Halbkugel-Experiment. Und das ist ein Spektakel. Vor den Augen der staunenden Zuschauer legt er zwei Halbkugeln aus Kupfer aneinander. Den Zwischenraum dichtet er mit Leder und Wachs ab. Und dann saugt er mit einer von ihm entwickelten Vorrichtung, es ist der Vorläufer der Luftpumpe, die Luft aus der Kugel. Acht Pferde auf jeder Seite schaffen es nicht, die beiden Halbkugeln zu trennen. Erst als Gericke ein eingebautes Ventil öffnet, fallen die beiden Hälften wie von Zauberhand auseinander. Natürlich konnte Gericke noch kein perfektes Vakuum erzeugen, aber immerhin konnte er sehr anschaulich die Wirkung von Luftdruck demonstrieren. Noch einmal zurück zu Galileo, um dann einen sehr großen Zeitsprung zu machen. Ich würde jetzt einen,
0: tatsächlich einen großen Sprung machen, weil es sind viele Meilensteine dazwischen mhm. gewesen. Ich tue jetzt vielen historischen Forschern sicherlich unrecht. Dazwischen wären Forscher gewesen wie der Österreicher
2: Christian Doppler, der Italiener Alessandro Volta oder der Brite James prescott Joule. Doppler kennt man aus der Schule. Und die letzten beiden sind allein schon durch ihren Namen in der Physik verewigt, als physikalische Einheit, Volt und Joule. Aber ich würde gerne den Sprung machen zu Heinrich Herz. Geboren 1857 in Hamburg, zu dem Physiker, dem es in Karlsruhe gelang, Elektrizität
0: zu übertragen. Er wirkte über 300 Jahre nach Galileo. Das war ein Experiment, das ich selbst mit den Originalapparaturen gesehen habe. Und es ist wirklich bemerkenswert wie er damals herangegangen ist also es ging um folgendes James Clark Maxwell hatte eine Theorie formuliert für die Beschreibung von elektromagnetischen Phänomenen und ein Ergebnis dieser Theorie war eine Vorhersage dieser Theorie war es müsste möglich sein elektromagnetische Energie in Form von Wellen durch den Raum zu transportieren das kannte man zu der Zeit von Maxwell noch nicht und Heinrich Herz hat nun ein Experiment sich überlegt wie man das zeigen kann.
2: Heinrich Herz stellt in seinem Labor zwei Metallkugeln nah nebeneinander auf. Dann setzt er beide Kugeln unter Strom. Zwischen den Kugeln blitzt es. Elektromagnetische Energie. Aber damit nicht genug. Die Metallkugeln sind, würde man modern sagen, der Sender. Denn nun stellt Herz gegenüber im Raum einen aus Holz konstruierten Spiegel auf, einen Empfänger.
0: Was man dann beobachten kann, ist, auf der, einen, auf, der sagen wir mal, auf der, rechten Seite wird die Spannung angelegt. Wir erzeugen kleine Funken. Man kann diese Blitze beobachten. Dann geht man auf die andere Seite, auf die linke Seite des Raums, wo im Brennpunkt des Spiegels die andere Funkenstrecke ist. Und in dem Moment, wo ich die Blitze eingeschaltet habe, treten da auch Blitze auf.
2: Die Erkenntnis, elektromagnetische Energie ist eine Welle. Und diese elektromagnetischen Wellen, die verhalten sich wie Lichtwellen.
0: Und das war... Der Beweis, ja, es geht. Die Erwartung der Maxwell'schen Theorie, dass es elektromagnetische Wellen gibt, ist tatsächlich wahr. Und letztlich hat er damit die Grundlage für unsere gesamte moderne Telekommunikation gelegt.
2: Heinrich Herz forschte, weil er die Richtigkeit der Maxwell'schen Gleichungen beweisen wollte. Ihm war nicht bewusst, dass sein Experiment sehr schnell die Welt verändern würde. Zehn Jahre nach dem bahnbrechenden Experiment beschäftigt sich ein 20-jähriger Italiener mit den herzschen Wellen. Guglielmo Marconi. Er ist kein Physiker, er hat nicht einmal die Hochschulreife, aber er hat Erfindergeist und Unternehmergeist. Marconi experimentiert mit der drahtlosen Energieübertragung und hat schnell Erfolg. Er kann, obwohl man das zu seiner Zeit nicht für möglich gehalten hat, immer größere Distanzen überbrücken, und letztlich gelingt es ihm, Morsezeichen über den Atlantik zu funken. Für seine Leistung erhielt er 1906 den Nobelpreis für Physik. Heinrich Herz bekam den Nobelpreis nie. Dafür ist nach ihm die Frequenz der Wellen benannt. Wir
1: kennen sie alle. Herz. Die Experimente sind abgeschlossen und das Ergebnis ist eindeutig negativ, schreibt
2: Albert Abraham Michelson. Und obwohl seine Experimente gescheitert sind, erhielt er 1907 den physiknobelpreis Begründung? Seine optischen Präzisionsinstrumente. Was war passiert? Auch er hatte an elektromagnetischen Wellen geforscht. Und durch Heinrich Herz wusste
0: man ja jetzt, diese Wellen werden transportiert. Aber wie werden sie transportiert? Werden sie einfach so durch den Raum transportiert oder braucht es ein Medium, das die Wellen transportiert? Damit verbunden ist die Frage, gibt es einen Äther? Ich schreibe das mal jetzt in Anführungszeichen, die Äther-Theorie. Und das waren dann die Experimente, die Michelson und Morley gemacht haben, die ein spezielles Interferometer aufgebaut haben, mit dem man die Ausbreitungsgeschwindigkeit dieser neuen elektromagnetischen Wellen in verschiedener Ausrichtung zur Erde gemessen hat. Der Äther, so dachte man lange, ist
2: irgendwas zwischen Sonne und Erde, zwischen Sonnensystem und der Milchstraße. Wasserwellen breiten sich im Wasser aus, Schallwellen meist in der Luft oder auch im Wasser. Also brauchen Licht- und elektromagnetische Wellen auch irgendwie ein Medium, in dem sie sich ausbreiten können. Und sie könnten in diesem Medium auch daran gehindert werden, sich schnell auszubreiten. Etwa durch Ätherwinde. Michelson und Morley bauten an der Universität in Cleveland in den USA ein komplexes und ja berühmtes Experiment auf. Mit halb- und ganz durchlässigen Spiegeln, mit einem Quecksilberbecken, mit einem sogenannten
0: Interferometer. Nun gut, die haben diese Messungen gemacht und nichts gefunden. Das Ergebnis war ein Experiment mit der negativen Aussage, die Wellen breiten sich in alle Richtungen gleich schnell aus. Also nicht jedes Experiment muss ein positives Ergebnis haben. In dem Fall war es ein negatives Ergebnis, das eine wichtige Erkenntnis gebracht hat, dass elektromagnetische Wellen sich in alle Richtungen gleichmäßig mit gleicher Geschwindigkeit ausbreiten.
1: Ich benötige keine Modelle, keine Zeichnungen, keine Experimente. Ich könnte all das, wenn es das wirklich gäbe, in meinem Geist erzeugen. Sagt Nikola Tesla, geboren
2: 1856. Ja, auch der muss zu Wort kommen. Ein Nerd, wie er im Buche steht, mit etlichen Marotten ausgestattet. Seine Krawatten und Lederhandschuhe soll er jeweils nach einer Woche weggeworfen haben. Warum auch immer. Sein ganzes Leben lässt ihn eine Vorstellung nicht los. Wie kann ich drahtlos Energie, also Strom, übertragen? Und obwohl er sagt, er brauche keine Experimente, er könne alles denken, natürlich macht er nichts anderes als Experimente. In seinem Labor in Colorado Springs lässt er wahrlich die Funken fliegen. Mit Hochspannung erzeugt er Blitz und Donner. In einem Umkreis von 20 Kilometern sind sie zu sehen und zu hören. Auf Long Island, im Osten der USA, lässt er einen 57 Meter hohen Turm bauen, seinen Magnifying-Transmitter, um große Mengen Strom über den Atlantik zu schicken. Sein Experiment scheitert, weil er den Funkturm nicht in Betrieb nehmen kann. Er hat schlichtweg kein Geld mehr dafür. Immerhin, nach ihm ist eine physikalische Einheit, die der magnetischen Flussdichte benannt. Tesla. Und auch ein Auto. Und jetzt wird es wieder seriöser. Jetzt kommt Einstein, Albert Einstein. Und es
0: wird kompliziert. Warum? Letztlich nur diese eine Beobachtung. Licht breitet sich in alle Richtungen. Elektromagnetische Wellen breiten sich in alle Richtungen gleich aus. In der Allgemeinen Realitätstheorie kam dann auch noch zum Tragen, dass Masse massive Objekte offenbar in der Lage sind, die Struktur von Raum und Zeit zu verändern.
2: Albert Einstein war kein Mann der Experimente. Er stellte Theorien auf. Beweisen mussten das dann die anderen. Erst in den 1970er Jahren gelingt ein Experiment, das eine seiner Theorien beweisen kann.
0: Quasi ein uhren wo man eine hochpräzise Atomuhr auf ein Flugzeug gesetzt hat und es viele Stunden lang mit dem Flugzeug in großer Höhe geflogen.
2: Während eine baugleiche, synchrone
0: Atomuhr auf der Erde verblieben ist. Und nach den zehn Stunden Flugzeit hat man dann tatsächlich festgestellt, dass die Atomuhren unterschiedliche Zeiten anzeigten. Das waren zwar nur ein paar Milliardstelsekunden Unterschied, aber es war ein Unterschied. Und es kam einfach nur daher, dass das Flugzeug sich in großer Höhe, in größerem Abstand zu der Erde als massives Objekt befindet und die allgemeine Relativitätstheorie dann sagt, dann läuft die Zeit dort schneller. Also auch das war jetzt ein, ein signifikantes Experiment, das zeigt, dass die Masse eben Raum und Zeit beeinflussen kann. Nun, dieses Experiment kann der
2: physikalische Laie noch irgendwie verstehen. Aber jetzt wird's, wie gesagt, kompliziert. Denn auch mit einem alten Experiment konnte man eine von Einsteins Theorien nachweisen. Viele Jahrzehnte später mit dem Experiment von Michelson
0: und Morley. Das gescheiterte mit dem Äther. Und zwar die LIGO- oder LIGO-Experimente, die nach Gravitationswellen gesucht haben. Denn das war eine Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie, dass es Gravitationswellen geben sollte, wo Einstein überzeugt war, dass sie nie gemessen werden können. Aber mit diesem gleichartigen Interferometer, viel größer natürlich als das, was Michelson und Morley gemacht haben und viel, viel präziser als die Messung, die Michelson und Morley gemacht haben, konnte man tatsächlich Schwingungen des Raums feststellen, die ausgelöst worden sind durch die Verschmelzung von zwei schwarzen Löchern in großer Distanz von der Erde.
2: 2017 erhielt die Forschergruppe um das LIGO-Experiment den Nobelpreis für Physik, für die Erforschung der Gravitationswellen. Aber nochmal zurück in die Zeit von Albert Einstein, Anfang des 20. Jahrhunderts. Denn jetzt wird es wirklich richtig kompliziert. Wir sind schon bald bei der Quantenphysik. Und der Österreicher Erwin Schrödinger stellt eine Theorie, eine Gleichung auf.
1: Sei Psi eine Funktion aus dem Hilbertraum der Wellenfunktionen. Dann erfüllt die Zeitentwicklung von Psi folgende Dynamik. I mal der Zeitableitung von Psi ist gleich minus das Quadrat der Planck'schen Konstante, geteilt durch die zweifache Masse. Das versteht kaum einer mehr.
2: Aber um seine Theorien ein wenig zu veranschaulichen, macht Schrödinger ein legendäres Experiment. So wie bei den alten Griechen ist es nur ein
0: Gedankenexperiment. Aber was für eins? Unser intuitives Verständnis ist im Widerspruch zu dem, was die Quantenmechanik sagt. Und da haben Generationen von Physikern immer wieder die gleichen Probleme. Schrödingers Katze ist ein Beispiel dafür, dass man eine Apparatur bauen kann könnte, pardon, könnte, bei der die Katze am Ende in einem Zustand ist, wo sie gleichzeitig lebt und gleichzeitig tot ist und wir es nicht wissen. Das wäre die Aussage der Quantenmechanik.
2: Der Versuchsaufbau, wenn gleich theoretisch, ist relativ einfach. Eine Katze sitzt in einer Schachtel, in einer Box. Zusammen mit einem radioaktiven Element, einem Hammer und Gift. Der Gedanke, zerfällt das radioaktive Element, haut der Hammer auf das Gift und die Katze ist tot. Nur wir wissen nicht, wann das
0: radioaktive Element zerfällt.
2: Man müsste halt einfach nur nachschauen.
0: Das, was ich jetzt gerade in Worten beschrieben habe mit Sprünningers Katze, nennt man mit der Fachsprache Verschränkung. Wir haben zwei Zustände, einmal die lebende Katze, einmal die tote Katze. Die Zustände sind miteinander verschränkt, ich kann sie nicht voneinander separieren. Es sei denn, ich mache die Box auf, aber dann bricht dieses Quantensystem zusammen und es entscheidet sich für den einen oder für den anderen Fall, für die lebende oder die tote Katze.
2: Das heißt letztlich, wenn ich nachschaue, wie es der Katze geht, habe ich dazu beigetragen, ob sie tot oder lebendig ist. Das wäre schlecht für alle Experimente, denn einer, der beobachtet, greift ein. Freilich, Schrödingers Katze geht in die Populärkultur ein. Denn die Quantenphysik, die man intuitiv einfach nicht begreifen kann, bekommt nun eine, ja, nennen wir es Metapher. Sie bekommt ein Bild, um das alles einigermaßen zu verstehen. Heute werden Experimente und Forschungen auf dem Feld der Quantenphysik angestellt. Etwa kann man einen Quantencomputer bauen? Kann man aus der Quantentheorie einen Nutzen ziehen? Alles schwierig. Der dänische Physiker Niels Bohr brachte es seinerzeit auf
1: den Punkt. Wer von der Quantenphysik nicht verwirrt ist, der hat sie nicht verstanden.
2: Warum macht man heute physikalische Experimente? Wirklich immer nur, um einen praktischen Nutzen daraus zu ziehen? Manchmal geht es tatsächlich einfach nur um Neugier, um Neuland zu betreten, um die Welt ein bisschen besser zu verstehen. Zumindest aus physikalischer Sicht.
0: Wir versuchen, bekannte Systeme unter Bedingungen zu untersuchen, die bislang hier auf der Erde noch nicht untersucht worden sind. Also zum Beispiel bei sehr extrem tiefen Temperaturen, bei extrem hohen Temperaturen, bei sehr großen Drücken, sehr geringen Drücken, bei hoher äh, Strahlungsintensität und so weiter, um, um zu sehen, wie diese Systeme reagieren, um, um zu sehen, ob dann vielleicht neue physikalische Phänomene auftreten.
2: Und jetzt machen wir einen Sprung. Zum bekanntesten physikalischen Experiment heutzutage. Zum CERN, zum großen Teilchenbeschleuniger in der Nähe von Genf. Ottmar Bibel und sein Team in Garching bei München entwickeln Bauteile für den Atlas-Detektor. Der ist so ein Riesending am CERN, das Teilchen aufspüren kann. Wir stehen vor einer sogenannten Rheinraumzelle.
0: Das ist also ein... Eine Reinraumzelle wir können gerade einmal hier reingehen.
2: Wir gehen durch einen Plastikvorhang. Dahinter viele Kabel, viele
0: Monitore und wir sehen ja ein Gestell, auf dem dann die Detektoren aufgestellt worden sind und nacheinander die einzelnen Ebenen zusammengeschoben und miteinander verschraubt worden sind.
2: Hier in dieser Reinraumzelle darf kein Staub vorhanden sein.
0: Das ist natürlich die große Herausforderung, weil wir das bei den kleinen Abständen, die im Detektor auftreten, mit Hochspannung von 500 Volt betreiben, dass jedwedes Stückchen Staub ein Problem darstellen kann.
2: Der Teilchenbeschleuniger mit seinen Atlas-Detektoren, das ist ein wirklich großes Experiment. Institute aus der ganzen Welt liefern Bauteile, stellen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
0: ist insofern berühmt geworden, weil es ist natürlich der größte dieser Beschleuniger, der gebaut worden ist. Manche haben davon gesprochen, es ist das größte Experiment der Menschheit. Ich würde mich jetzt da nicht so aus dem Fenster lehnen, da gibt es andere Experimente, die wir machen, zum Beispiel den Klimawandel. Aber sagen wir so, es ist das größte menschengemachte Experiment, in dem wir versuchen, die physikalischen Prozesse nachzustellen, die in der Frühphase des Universums stattgefunden haben. Ungefähr eine Billionstel Sekunde nach dem Urknall. Das ist die Physik, die wir dort untersuchen. Damit arbeiten wir, forschen wir quasi an dem Ursprung des Universums. Wir versuchen, den Ursprung des Universums zu verstehen.
2: Nun, verstehen werden wir das alles wohl nicht. Aber immerhin könnte es möglich sein, etlichen Fragen einige Antworten gegenüberzustellen. Mal schauen, was dabei herauskommt. Schrödingers Katze und andere legendäre physikalische Experimente, das war ein Podcast von Martin Trauner. Wenn Sie an mehr Physik interessiert sind, schauen Sie doch im BR Podcast Center vorbei. Dort finden Sie zum Beispiel ein Porträt über Werner Heisenberg oder ein Stück zur Quantenmechanik im Alltag. Mehr Infos in den Shownotes.